0: Moria-leiren har brutt sammen under sin egen vekt, og Leila Bertheusen koordinerte lekkasjer fra etterforskningen med sitt eget nettverk. Dette er det er onsdag den 9. september. Ingeborg Husa Amundsen, utenriksreporter for VG. Du er en av de få norske journalistene som faktisk har vært på innsiden av Moria-leiren for, for nærmere tre år siden. Hvordan tror du en sånn brand vil arte seg på et sånt område?
1: Jeg tror at det har vært et fullstendig kaos i nattestimene inne i Moria-leiren. Det jeg opplevde da vi var der i december 2017, og som har vært situasjonen hele tiden, er at det er ekstremt tett byggd og tett bebodd. Denne leieren ble jo dimensjonert for i underkant 3000 personer i utgangspunktet, og så har det bodd kanskje opp mot 20 000 mennesker inne i leieren, og så i umiddelbar nærhet rundt. Så når det bryter ut en brand da, eh, som blir såpass stor, eller flere brander, og som sprer sig, så vil jeg anta at det har vært panikk, eh, og fullstendig kaos, og løping rundt omkring, og ingen eh, oversiktlig situasjon i det hele tatt. Så det er jo egentlig et under at eh, det til synlatende ikke har vært noen dødsfall. Nå får vi vente og se eh, om det er tilfellet. Men forløpig ser det ut som om det ikke er noen døde eller hardt skadede, og det er jo ganske spesielt.
0: Og jeg ser jo at reportasjen din fra 2017, var det, altså, det er dobbelt omtrent antal flyktninger der inne siden, siden du var der.
1: Ja, for problemet er jo at det ingen reiser derfra. Nesten ingen reiser derfra, alle blir værende. Så detta har jo vært en varslutkatastrofe katastrofe som veldig mange har snakket om i mange år. Og representanter som er på øya fortsatt fra humanitære organisasjoner forteller til mig nå at dette er jo som en eh, sydende kjele som på ett eller annet eksplodere, og nå har det alt så skjedd, og så spør man seg vad skal skje med alle disse eh, 13-20 000 menneskene som, som går nå runt på den øya, gater langs hjemløse, uten mat og drikke og blant dem da, i hvert fall 35 eh, som er bekreftet smittet av koronaviruset
0: ja, for presset har økt de siste dagene etter at det ble kjent at det var koronasmitte inne i leiren, men så Arbeiderpartiet har vært ute og bedt regjeringen ta imot folk, og nå har regjeringen sagt at de skal ta imot 50 stykker. Hva, hva tror du om det?
1: Nei, det er jo det som nå skal gjennomføres på et eller annet tidspunkt. Og så kommer det jo reaksjoner på at det er for få, men jo andre partier. Så får vi se om det vil bli snakk om å ta imot flere. Men detta har jo vært en utrolig omstendelig og lang prosess, da, som kom i forkant av branden, hvor Norge har ventet på at andre europeiske land skulle ta imot sin andel, og at det skal være en slags dugnad. Vi vet jo at det er rundt 5 barn, i Moria-leiren, eller nå rundt omkring på Lesvos. Og det fortsatte fortsatt et åpent spørsmål, hva som skal skje med alle de. Og nå, nå som det er koronasmitte der også, så må jo folk bli testet og satt i karantene og sånn, så de kommer seg ikke annet sted på en stund. Statsministeren i Hellas har jo også sagt at det ikke er snakk om å flytte folk til fastlandet forløpig på grunn av Corona.
0: Er dette tegn på at hele flyktingssituasjonen i Middelhavet og, og mottakene som sånn, er i ferd med å bryte sammen, krenger under sin egen vekt, rett og slett?
1: Mm. Ja, altså dette ser jo ut som et, et bilde på det, altså en, en Europas største og verste, kanskje en av verdens verste flyktningelærer i, i brand. Um, så sånn at... Um, jeg tror nok det, det stemmer det du sier, at nå har tiden kommet til at noe må skje.
0: Det er jo flere leirer i, i området. Hva er det som gjør at spesielt Moria-leiren har fått et sånt voldsomt fokus?
1: Det er jo fordi at det, det er den største leiren. Det er utrolig mange mennesker som har bodd der. De andre har vært mye mer kontrollert. Det handler jo en del om hvordan leiren har blitt drevet. Da. Jeg var i en annen leire på Lesbos, som var liksom rene paradis og regne, til sammenligning med Moria. Moria er virkelig det verste stedet jeg har satt mine føtter, og jeg har vært i Syria, jeg har vært i Irak. Moria er ekssepsjonelt ille. Sånn at man kan jo nesten håpe at menneskene som har bodd der nå, får, går en bedre skjebne i vente, men all den tiden er så uklart, og på måte, ingen helt klarer å røre det her, så er det jo veldig usikkert. Men det er jo nettopp størrelsen på Moria som har gjort det så, så ille. Da. Det har jo vært et sammensurum av, av mennesker fra Syrien og Irak og Afghanistan, og utrolig mye eh, press og, og ampestemning dem imellom.
0: Og eh, når du da sier at andre lærere var paradis, eh, i paradis i sammenheng, hva betyr det? At de hadde bedre plass? At de hadde bedre kommunikasjon? Hva, hva var det som har distansert Moria fra disse?
1: Nei, i de andre leirene så har det vært eh, passasjer, gater mellom konteinere hvor familier har bodd hver for seg. Det har vært ryddig og rent. Det har vært aktiviteter for barn og, og ting å finne på. Et, et slags liv da. Men i Moria så har det vært fullstendig kaos. Søppel randt over. Eh, vi tok oss jo in i selve leiren som du sa. Eh, og det som møtte oss der var liksom helt ulevelige forhold dona rant over folk tente bål av søppel og mitt i alt det her gikk barna runt uten sko, det var desember eh, mørket hadde kommet det var liksom som scener fra en eller annen forferdelig film
0: og så har man altså bare fortsatt å fylle på med, med flyktninger i de årene siden du var der
1: ja, det er det som har skjedd. Og nå har det også bruttet en stor brand, og nå må, må det komme en slags uh, løsning, både midlertidig og på lengre sikt for disse menneskene.
0: Tusen takk skal du ha, Ingeborg Husamundsen. Og da skal vi til dig Astrid Melian, du er i Oslo Tingrett i dag, og det er ikke Bertheusen saken og i dag har vi fått, eller har retten fått innblikk i et eget nettverk, som har vært rundt Laila Bertheusen og som hun har konsultert med i hele denne perioden.
2: Ja, det stemmer, Anders. I dag så begynte Laila Anita Bertheusen sin forklaring, rett og slett. Ja, det startet med hennes frie forklaring, der hun fortalte om oppvekst og Um, ekteskap eller samboerskap og barn og private ting og ø, klarte det egentlig ganske godt, og så kom vi til dette teatret så da har opprørt um, og så begynte etter pausen, første pausen, så begynte aktoratet og bam, rett på da vart det fort vanskeligere, for da kom altså disse um, meldingene som du snakket om, så vart lagt fram og der er det en uh, ganske aktiv messengerutveksling mellom uh, Um, folk som uh, er i tilhøyre FRP, eller er kone til folk i FRP kanskje. Det er um, ekskone til Per Sandberg, det er um, tidligere statsråd Ingvildsminnes Tybring-Jedde, det er da um, en journalist i den innvandringskritiske nettstedet HRS, Human Rights Service. Um, og det er et par andre også, som uh, har tre hovedtema som Leila Anita Bertheusen har forklart som at de diskutere, eh, har diskutert og det är syn over Per Sandberg det er siden over Oslobiskoppen som eh, likte dette black box stykket, og så er det da selve ways of seeing um, så de har hatt kontakt siden eh, ja, november 2018 eh, har Laila Anita Bertelsen forklart så, men eh, hun husker lite av det, hun husker lite konkret eh, sier bare at det har vært en eh, uformel gjeng der slengen ofte kan være litt grov og har allerede beklaget overfor Per Sandberg så jeg vet ikke hva de skal legge frem som det har vært skrevet om han da men det kommer sikkert senere i, i forhandlingene um, og der har de drivet og diskutert uh, uh, teatret særlig da og, og der,
0: i, i dette nettverket så har det da vært diskutert en slags sånn uh, PR-strategi eller en strategi for uh, lekkasjer til pressen og, og den slags
2: Nei, det er det vi ikke säger si, Anders. Jag kommer så långt eh meste parten av det som er lagt fram nu fram till nu är SMS och messengermeddelningar mellan Ingvils Mines Tybringhede och Laila Annyta Bertheusen plus lite kommunikation med andra som inte har varit vis fram så mycket. Det her er poenget aktoratet, det er å få fram at Leila Anita Bertilsen i offentligheten har vært svært kritisk til at PST har lekket ting i denne saken, og har vært svært kritisk til at Ways of Seeing, teaterstykket, filmet husveggen hennes og viste fram på teater, og har vært opprørt over at hun har blitt tråkket inn i offentlighetens lys, eh ho som har varit en privatperson i alla dessa år, aldrig blivit avbildad som med mannen och så vidare, svårt privatperson som hun hele tiden har helt klart sagt samtidigt som pröva dem ju här och vis att för kvar är nästa som som sker i huset till varar Bertheusen så fångar pressen det upp och det är då poängen at det är Bertheusen som er kilden till alla dessa saker. Og så går det slik vi har utover med de forskjellige hendelsene at aktoratet i hvert fall mener at det er Bertelsen som har sendt bilder og tipser og gitt info, og masse av det kommer ut av særlig i HRS på dette det innvandringskritiske nettstedet som artiklet der, om um, detaljer om pulver i posten og så videre Men uh, det går også frem at HRS uh, tipser videre til NRK og det blir oppslag der, og aktoratets poenget selvfølgelig at uh, at Bertheusen har leket selv og søket offentligheten selv, samtidig som de mener at hun har ødelagt etterforskning. Nå prosederes det jo selvfølgelig ikke enda, men det er jo det de omtyder, at de bobegruppa står utenfor og det akkurat har skjedd, så sitter Leila Anita Bertheusen inne i huset og sen bilde og info til den norske medier.
0: Og det har også kommet frem uenighet mellom ektepare av altså Syriksminister Tor Mikkel Vara og Leila Bertheusen om hva hun burde gå ut med på Facebook.
2: Ja, det er slik at Bertheusen anmeldte Ways of Seeing teaterstykket. Så blir den anmeldelsen etter kort henlagt, og det vise aktoratet her nå fram gjennom SMS-meldinger og messenger-meldinger at opprakte Bertheus Nysson sånn stor grad at hun ett skrivet langt innlegg på Facebook som senere har vært publisert. Og i kommunikasjon med sin samvål da så går det en kule varmt. Hun sender innlegget til Tormikkel Vara, ber om og han uh, sier at han ikke ønsker at hun skal publisere det. Uh, og det blir dårlig stemning av det. Han sitter tydeligvis på en regjeringskonferanse og har lite tilgang på, på mobil, men prøver å svar og forhinder publisering gjentatte ganger, mens hun sier at det er viktig for hun å få publisert det. Um, og sitter og uh, spisser på teksten, for, ser ut som å få hjelp fra denne journalisten i HRS til å forbedrer teksten, og så kommer den til slutt ut uh, mot uh, samvårens uh, vilje, da tydeligvis viser disse sms- uh, eller messenger-meldingene.
0: Ja, og vi ser også at uh, på, på flere nettsteder så har denne uh, kommunikasjonen eller, eller angreppkritikken uh, av Oslobiskoppen også uh, kommet igjennom, så det er tydelig at, at uh, det har fungert som en slags uh, sånn medienettverksstrategi og sånn.
2: Ja, poenget aktoratet igjen da her er å bevise at Bertheusen står i en skvis fordi at hun i offentligheten har fremstilt seg selv som et offer som har vært utsatt for invaderende media, teatertropp som har tatt bilder av huset, det er som har fått til med trusselbrev. Uh, og och det är ju då motivet men nogratt för att då har gått till angrepp uh, på sopkärl på sig själv så vidare. Eh uh, men i riktningen her nu då så säger Bertheaussen pröva oss så det ned att det ju vart særlig upprört och trodde det var ungdomsherverk och så utnyttade hake som var taggad på huset och trodde det var smotteri så rädd. Um, og så blir ju förelagt avhör där hon da tvertom har sagt at det ble rage fact, panikkangst og sånn, så svarer hun her i vittneboksen i dag det var sånn som hun kunne si, overdrevet litt nordnorsk temperament og sånn, det var slett ikke sånn at det var så opprørende, så hun står litt i skvist der, og det er det aktuertet prøver å vise frem.
0: Det er en det er en økt til i, i retten som du nå skal inn i hva kommer til å skje da?
2: aktoratet som fortsetter sin utspørring av Bertheusen, så øhm, det er en lang rettsak, og dette er slett ikke en første gang hun må i vitneboksen, fordi de har delt opp tematisk, så kvar hendelse vil bli tatt for seg selv etter hvert, og så skal hun svare senere utover, og jeg synes egentlig hun klarer seg godt, til tross for at det er ganske heftige spørsmål, det er rett nok mange ting jeg ikke huske, men hun er solid, virker selvsikker, trygg, hun får en klem av samboeren etter hver vanskelige når det er pause. Eh, begge to utstråler på en måte en selvsikkerhet, selv om vi selvfølgelig ikke aner om hva som foregår i, i, inni haugen deres, men svaret er greit, og bles bort en del ting, av en del ting, har glemt en delting, men sier for eksempel om krangerne at dette er sånn som foregår mellom folk som har vært sammen i 25 år, og det er slett ikke uvanlig.
0: Ok, da du slippe in i retten igjen. Jevr og gjengen er over for i dag. I retten Astrid Melland på hvert sitt hjemmekontor, Anders Jevr og Ingeborg Huse Amundsen, og mannen som sitter og trokler det hele sammen, sitter på sitt hjemmekontor og heter Magne Antonsen, vi i scenen i morgen.